0: Dag iedereen, welkom in de Offsite Bar van Sportline in Roeselare. Episode 5 alweer van onze sporttalkshow Offsite, met alweer twee boeiende gasten. Serge die heeft zijn eigen fiets aan de haak gehangen, maar hij wil de Belgische wielrenner wel helpen om beter met die van hen te rijden. En Servaas Buisgaard die mag met zijn allereerste beker pronken
1: ik ben Servaas Buisgaard, speler van Filio Ostende, ik ben vandaag de gast uh, bij Offside, bij Focus en WTV uh, en ik kom vertellen over onze bekeroverwinning van gisteren.
0: Dag Servaas, mag ik die nagels eens zien van jou? Ze hangt er nog aan. Ze hangt er nog aan, maar je ja. er wel op zitten bijten denk ik.
1: Mij nog niet, dat was uh, ongelooflijk veel stress, en, uh, zowel op het veld als uh, als ik op de bank zat, of, uh, het was echt naald bij het tot einde van de match.
0: Ja. Jullie hadden al eens tegen elkaar gespeeld, toen werd het 85-63, maar toch, het was niet te verwachten tot een walk in the parking worden, nee? maar zo spannend.
1: Ja, nee. De, de eerste match dat we tegen hen gespeeld hebben, waren twee van hun sterkhouders er niet. Domine Lubrie en Derover. Um, dat zijn voor hun heel belangrijke spelers die heel goed kunnen shotten. We hebben die heel goed uit de match gehouden, ook in de match die we nu gespeeld hebben. Maar uh, we wisten wel dat het een volledig andere match ging zijn, want met die twee spelers is het echt een volledig andere ploeg.
0: Ja, je moest inderdaad oppassen voor die bommen van hen, hé. maar zoals je zegt, uh, Loubri en de rover heb je heel goed uit de match kunnen houden. Er was wel een, een fenomenale bom van Jonas Voerts die jullie voor het eerst op achterstand zet.
1: Ja, en dat, dat deed pijn. Uh, op de buzzer, einde van het de derde kwart, denk ik, een halve meter achter de driepuntlijn. Dat is uh, voor hun heel veel vertrouwen en voor ons even een opdomper om, uh, om zo'n shot tegen te krijgen in die laatste seconde.
0: Ja, de wedstrijd kantelt voortdurend, want dan is het toch wel weer de ervaring van een Dusan Djordjevic, van jullie coach, ook Dario Djerga, die jullie over de streep trekt.
1: Ja, ik denk dat dat enorm toont uh, hoe sterk onze ploeg is, uh, omdat we afgewisseld zijn met jonge gasten en dan heel ervaren spelers met Dusan Djordjevic op kop, maar ook Pierre-Antoine Gillet die een super match speelt en mm. ik denk dat dat toch toont hoe sterk dat we zijn.
0: Ja, Djordjevic die wordt de volgende week 38 zit al sinds 2011 bij BCO, is nog uh, in de NBA draft gezeten, maar is wel niet gedraft doen. Die heeft eigenlijk alles al meegemaakt. Hé? Die maak je toch niet gek?
1: Nee, dat denk ik ook niet. Um, dat is een speler die in moeilijke situaties heel rustig kan blijven en de, uh, de, de, de juiste beslissing kan maken. Um, ik denk dat die heel belangrijk is voor ons en dat we moeten hopen dat hij zo lang mogelijk nog bij ons blijft.
0: Je ja, mist daar wel die vrijworp en dat doet hij eigenlijk nooit?
1: Nee, dat, dat verbaasde mij ook. Maar dat kan gebeuren. Uh, iedereen kan zijn vrijworp missen. Maar een heel harde ring daar in, uh, in Paleis 12. En natuurlijk uh, zo'n spannende match, zelfs bij een Dusan Jozefic kan er al eens wat stress komen.
0: Ja, Loïc Schwartz, die werd uitgeroepen tot MVP, scoort 11 punten, maar is van groot waarde ook voor jullie ploeg.
1: Ja, ik denk dat hij een van de meest underrated spelers is bij ons. Uh, misschien nu al wat minder, maar toch de voorbije jaren wel. Die doet heel veel dingen die niet gezien worden uh, in defense. Heel sterk, heeft heel goed verdedigd op de rover en uh, Lubri. Dus ik denk dat dat voor ons echt een heel belangrijke speler is.
0: Ja, hoe kijk je terug op jouw persoonlijke prestatie? Je speelt 21 minuten, zes punten, twee op vier, twee op zes vrijworpen.
1: Ja, ik denk mijn vrijworpen zijn al een heel seizoen een zwak punt bij mij. De vorige match waren ze iets beter, maar natuurlijk met de stress in zo'n belangrijke match was het niet goed. Maar ik ben over het algemeen wel tevreden over mijn match. Uh, ik denk dat ik in de laatste 10 minuten heel veel op het veld heb gestaan. Dus ook hele mooie kansen heb gekregen. Ja. En voor mij is dat super om uh, op zo'n matchen toch 10 minuten te mogen spelen. En ik denk dat ik geen slechte match heb gespeeld, maar natuurlijk bij jongders jong. Er zijn nog veel werkpunten.
0: Ja, vorige week scoorde je tegen Luik 21 punten. Dat was jouw seasonbest, denk ik. Dat is
1: mijn uh, seasonbest, mijn careerbest in eerste klasse. Ik denk dat dat uh,
0: moeilijk gaat zijn om nog eens te doen uh, op dit moment. Ja. Je speelt ook op een positie. Je bent een grote jongen, maar dan ook weer net niet groot genoeg natuurlijk.
1: Ja, nee. Ik ben uh, 2 meter 4, 5 of zoiets. Uh, ik speel tegen spelers die meer dan 2 meter 10 zijn. Dit weekend ook. Trevor Thompson, hele grote jongen. Heel lange arm, dus dat is niet simpel voor mij om... Uh, om zo'n speler te verdedigen. Maar uh, dan moeten we andere manieren zoeken en proberen heel fysiek te spelen. En Ik denk dat dat uh, mijn job is.
0: Ja, hoe belangrijk voor jouw ontwikkeling is uh, Dario Gergia? Hij kan hard zijn. He. Op training, tegen pruttelen en zo, dat heeft hij niet graag.
1: Nee, nee ik zou dat al eens durven doen. Um, maar ik denk dat dat heel belangrijk is voor mijn, uh, mijn ontwikkeling en ook voor mijn toekomst. Um, dat is een coach die heel hard uh, op u zit, heel hard, uh, maar probeert het beste uit u te halen. En um, voor ons en voor jonge gasten is dat heel belangrijk om uh, die goede mentaliteit te kunnen tonen onder zo'n coach.
0: Ja, want jij maakt de opmars mee vanuit uh, de jeugd, zeg maar, Duva-Fruit-Gistel. Daar kom je uit, hè?
1: Ja, ik heb uh, van U18, U21 tot Duva-Gistel en dan uh, eerst eerste ploeg gedaan. Uh, maar ik denk dat de basketschool in oost ook een hele goede opleiding is.
0: Ja. Zou je Jedja graag dubbel zien? Ik bedoel ook bij de Belgian Lions.
1: Heel graag, ja. Ik denk dat dat uh, voor mij een doel is in de toekomst, uh, om voor te werken. Ik denk dat het uh, heel leuk zou zijn voor mij om die kans te krijgen. En nu hebben we iets om aan te werken natuurlijk.
0: Ja, want die cats die doen het uitstekend, de vrouwen, maar de Lions zijn ook niet slecht bezig.
1: Nee, de Lions hebben een goede ploeg ook uh, de laatste jaren. En ik denk dat uh, als die zo blijven verder groeien met de spelers die ze hebben en met spelers die eraan komen, dat ze ook ver kunnen raken. Of dat ze het resultaat van de cats gaan halen, dat gaat moeilijk zijn, want dat is heel goed. Uh, en, en bij de mannen is het toch nog iets anders dat er sommige landen echt er bovenuit steken, maar ik denk dat er toch nog heel veel groeimarge is. Ja.
0: Thomas Welsh, dat is jouw roomie waarbij je naar March Madness hebt gekeken. Ja. Dat is, uh, de eindronde van het college basketball. Ja, Die moet je wel uh, vaarwel zeggen, he, want die vertrekt naar de States, die wordt geopereerd.
1: Ja, dat is uh, heel jammer voor ons en ik denk dat we die heel hard gaan missen. Um, dat is een speler die uh, heel goed in de groep ligt, super sympathieke gast, maar ook echt een harde werker, um, slimme speler. Uh, dus ik denk dat, dat voor ons, uh, dat we die heel erg gaan missen. Maar ik denk dat dat ook wel toont, wat voor karakter dat hij heeft, dat hij eigenlijk half voor toch die bekerfinale speelt, om dan daarna geopereerd te worden.
0: Ja, hij wil ook wel eens een prijs pakken dan, denk ik gewoon.
1: Ja, natuurlijk, maar dat is ook, de toont hoe, hoe ver dat hij wil gaan voor zijn sport. En mm. uh, misschien was het voor hem beter geweest om vroeger te opereren, maar hij wil toch voor ons nog uh, ervoor gaan om die beker te winnen. Hij weet dat dat belangrijk is voor hem, maar ook voor onze ploeg. Zou je graag terugkomen? Uh, ik hoop het. Dat gaan we zien.
0: Ja, dat is moeilijk te voorspellen natuurlijk. Ja. Zeker in het basket. Want er is al een uh, vervanger. John Teskey Die speelt bij Lakeland Magic. Dat is het G-League team van de Orlando Magic. En voordien bij Michigan. Daarmee heeft hij de finale gespeeld van March Madness. Wel verloren tegen Villanova. Dat is ook een grote jongen. Hè? Uh, 2 meter 16, 120 kilo. Daar kun je al mee naar de oorlog, denk ik.
1: Ja, ik ben heel benieuwd naar hem. Het was gisteren ook deze keer dat ik de naam hoorde. Allee, val omdat hij naar ons zou komen. Uh, ik ben heel benieuwd wanneer dat hij op training gaat komen en uh, hoe dat hij gaat zijn. Want inderdaad, uh, 2,16, meter 6, 10, 120 kilo, dat is toch een uh, steve manneke.
0: Ja. Uh, alle aandacht op de competitie nu natuurlijk. Na het beker want Europees zijn jullie uitgeschakeld. Nog 14 wedstrijden, de laatste op 14 mei tegen Limburg. Wat moeten we daar nog van verwachten van die 14 wedstrijden?
1: Uh, ja, ik denk dat we nog meer gaan proberen te groeien. Uh, onze jonge gasten nog meer ervaring laten opdoen. Tegen de play-offs, uh, zo weinig mogelijk matchen verliezen, hopelijk geen meer. Maar uh, het gaat niet simpel zijn, want er zijn een paar heel goede ploegen. Dat toont ook weer aan uh, na de match van dit weekend dat de een uh, te lucht een tegenstander is.
0: Ja. En Bergen natuurlijk ook.
1: Bergen, Antwerpen, ook met de vervangers, mm. Aalst. Dus uh, het wordt uh, geen simpel seizoen.
0: Ja, en jullie zitten echt wel met heel veel geblesseerden dit jaar, hè?
1: Ja, we hebben heel veel pech. Uh, het zijn uh, vooral contactblessures, uh, daar kunnen we niet veel aan doen. Onze medische staf werkt zo hard mogelijk om die terug te krijgen, maar ik hoop dat we er bijna vanaf zijn.
0: Ja, jullie blijven wel favoriet natuurlijk om die nieuwe landstitel binnen te halen. Playoffs worden met 8 van de 10 ploegen gespeeld, ja, veel vallen er niet af dan natuurlijk, dus...
1: nee, nee, ik denk dat we de playoffs niet halen, dat het uh, een klein rampje zou zijn. Mm. Maar uh, we proberen zo hoog mogelijk te eindigen, zodat, uh, zodat we thuisvoordeel gaan hebben in de play-offs. Um, en ook om te kunnen winnen tegen de goede ploegen. Voor ons ook onze, onze mentale boost mm. te geven naar de playoffs.
0: Kijk ook uit naar de Beneliga, want jullie spelen nu voortdurend tegen dezelfde ploegen. Het wordt misschien een beetje saai. Hè?
1: Ja, ik ben benieuwd. Uh, we spelen inderdaad heel veel matchen tegen dezelfde ploegen. Uh, en de Beneliga is op zich wel een, een goed concept om dat een beetje, een beetje op te lossen. En mm. Ik ben heel benieuwd naar volgend jaar.
2: Hallo, ik ben Serge Pauwels, ex profiurenner en ik was vanavond te gast in Offsite bij Focus en WTV. En ik heb onder meer verteld over mijn nieuwe rol als Development Coach bij Belgian Cycling.
0: Ken jij Michel Lalande? Nee. nee. Dat is de prefect van Les Eaux de france Die zat vanmorgen op de radio en die zei dat de hemel boven Parijs-Roubaix minder blauw is. Dat ziet er daar niet goed uit.
2: Ja, ik heb het ook al gehoord. Hè. De, de, de... Het ziet er inderdaad niet zo goed uit en, en uh, ik hoor zelfs zeggen dat er 90% kans zou zijn dat de uh, koers dat Parijs-Roubei niet zou doorgaan en dat zou uiteindelijk jammer zijn, hè? want ik denk dat wij in Vlaanderen wel heel goed de koersen kunnen organiseren en eigenlijk ja. zie ik persoonlijk voor Parijs-Roubei voor voor Parijs niet echt, uh, echt zo'n groot probleem. Uiteindelijk kan je die stroken denk ik, perfect uh, um, ja, zonder publiek organiseren. Uh, also, je moet gewoon uh, aan, aan, aan het begin en aan het einde van de strook uh, politie kunnen mm. zetten. En, en echt veel Fransen komen naar die koers niet kijken. Het zijn vooral uh, West-Vlamingen die, die naar Parijs zo bij gaan kijken. Die mogen in principe sowieso de grens al niet over. Dus. Mm. Het zou heel jammer zijn, hè. uiteindelijk twee, twee jaar op rij dan. Uh, en, uh, ja.
0: mm. dus, uh, La land begrijpt niet hoe we hier koersen kunnen laten doorgaan zonder publiek.
2: Maar oh, dan moet hij eens met Flanders Classic, onder andere, en, uh, en met, uh, ja, met Griet Langendonk uh, gaan mm. spreken, denk ik. Uh, ja, ik denk, uh, denk dat, dat wij eigenlijk wel het voorbeeld tonen van, van hoe het perfect
0: kan. Ja. Jullie spelen ook al het hele seizoen zonder publiek natuurlijk. Ja, veel lol is er wel niet aan. Hè?
1: Nee, dat is ongelooflijk jammer, uh, ook omdat basket echt een uh, sport is maar heel veel sfeer in de zaal en uh, we missen dat echt ongelooflijk.
0: Ja, en een feestje na een bekerfinale?
1: Dat uh, missen we ook. Dat is ja, zo jammer dat je zoiets niet kunt vieren met je fans of is ja, bijna niet kunt vieren. Mm. Een feestje in de bus, maar uh, voor de rest is er niet veel.
0: Ja. Heb je al genoten van de koers dit jaar, Serge?
1: Tuurlijk, ja, absoluut. Uh,
2: ja, ik bedoel, uh, Milan Salemo was eigenlijk prachtig om te zien. Hè. Ik vind, uh, het is eigenlijk een koers die ik altijd heel graag heb gezien. Hè. Je hebt, hebt uh, Milan-Saremo haters en lovers. Er zijn er veel die zeggen dat het is een saaie koers is. Maar ik vind dat het een, altijd een spanning is die zich opbouwt. En en Dat was nu niet anders en dan nee. de finale was, uh, ja, dat was heel, heel mooi om te zien.
0: Ja, gelukkig is er eens Jasper Stuyven, dan zijn we eigenlijk eens van het gepaal over die grote drie af.
2: Ja, want eigenlijk, uh, ik zag uh, onder andere uh, dit weekend zag ik Laurens Nazen en die vertelde ook: van, ja, uh, er, er is eigenlijk geen enkele pers meer die, die naar mijn broer vraagt. Nee. Het gaat altijd maar over uh, Mathieu, Wout en, en uh, Julien. En ja, Gelukkig is nu al het, het tegendeel bewezen dat er nog iemand anders kan winnen. Hè. Mm. Ik denk Misschien in de Vlaamse klassiekers ja, gaan die drie toch wel weer meer naar voren komen. Of ja, ze gaan zeker daar zijn. Mm. En misschien iets moeilijker te kloppen zijn dan in Sanremo, maar ja, het was wel een prachtige overwinning. Eh. Ja.
0: Je hebt ook ooit eens in de aanval gereden in Milan Sanremo, maar toen was er wel niet veel Primavera aan, denk ik. Eh.
2: <laughs> Heel slecht weer, in, ja. uh, maar, maar het was niet in de allerslechtste editie. Ik denk dat het 2015 was. Uh, ik denk dat de allerslechtste editie 2013 was, toen Tjolek won. Daar was ik niet bij. Mm. Um, maar ze hebben toen een aantal jaar uh, op rij, denk ik, uh, heel slecht weer gehad. Mm. En, uh, ja, nu was het eigenlijk beter.
0: Ja. Uh, we zijn blij dat Jasper Stuyvenis wint. Maar het is hoe dan ook fenomenaal wat die grote drie doen, he, dit jaar.
2: Ja, en eigenlijk zag je dat wat aankomen. Twee jaar geleden heb ik me zo voor het seizoen de bedenking gemaakt van ja, hoe moet je als renner nu à la Philippe kloppen, en, en eigenlijk zijn Wout en Mathieu daar dan in die laatste twee jaar bijgekomen. En eigenlijk heb je nu drie renners die, als het scenario van de koers voor hen perfect verloopt, eigenlijk alle drie onklopbaar zijn, mm. in zekere zin. En dus dat betekent als een van die drie door omstandigheden ja, geklopt wordt, dan heb je eigenlijk nog, nog twee andere die je moet passeren mm. Ja, uh, ik denk uiteindelijk ja, ook voor de, voor de Vlaamse klassiekers. Uh, ja, ze zijn alle drie een, een, een trapje hoger dan de rest. En ze zijn ja. ook eens alle drie snel aan de meet. Uh, ja. het, is, het is niet evident om ze te kloppen. Krijg je dan
0: medelijden met zo'n Greg van Avermaat? Of vorig jaar nog heel ploegmaat bij CCC?
2: Nee, medelijden niet. Ik denk uiteindelijk. Uh, allee, Greg is zeker op niveau van, hmm. van andere jaren, natuurlijk.
0: Hij was erbij, hè? Ja, ja,
2: absoluut. En uh, heeft hij heeft ook al eens een jaar gehad dat hij op de Poggio er niet bij was. En, en nu, nu wel. Maar ja, ze gaan moeten inventief zijn. Uh, al die renners van het niveau van Greg of, of net daaronder, uh, die gaan uh, ja, iets anders moeten proberen dan, uh, dan te wachten tot, tot de sprint of, of wat dan ook.
0: Mm. Je bent in 2004 begonnen bij Rabobank toen nog, het mm -hmm. continentale team. Daarna Chocolade Jacques, Sky, Omega Pharma, Quickstep, Team Dimension Data, CCC. Allemaal grote ploegen uiteindelijk. Hè. Nooit een veelwinnaar geweest. Hè?
2: Nee, nee, nee. Nee, absoluut niet. Maar ik heb wel, zoals je zegt, ik heb wel het geluk gehad om in, uh, in heel mooie ploegen te rijden. Oh. En, uh, en Ik heb veel wielerculturen gezien. Dat was, uh, ah, ja, uiteindelijk is in, in zo'n carrière, is, uh, ja, als je erop terugkijkt, dat is, dat is eigenlijk alleen maar. Uh, ja, ik, het is niet altijd roze geur en maneschijn, maar je, ik heb eigenlijk wel uh, overal goede herinneringen aan overhouden.
0: Ja. Je hebt dus de Tour of Yorkshire gewonnen, rit in de Giro, gelukkig toch ook is. Ja. En ook een mooie verliezer he, tegen Thomas de Gent op de, op de van Toen.
2: Ja, inderdaad. Nu kun je daar dat, misschien
0: mee lachen, maar toen waarschijnlijk niet.
2: Nou, het, het blijft natuurlijk jammer. Hè. Ik bedoel, uh, uiteindelijk, ja, ik krijg niet veel kans om een Tour te winnen. Ik, heb heel, ik denk dat ik alle top 10 plaatsen in ritten in de Tour heb gehaald. En, en ja, die tweede was dan eigenlijk mijn, mijn, mijn beste. Ik heb nooit gewonnen natuurlijk. Um, ja, en dan nog op de van toe, ja, het was een mythische rit. Ook Vroom uh, die daar... Uh, allee, um, te voet naar boven liep mm -hmm. enzovoort. Ja, het blijft jammer dat, uh, dat mijn carrière, als je het als globaal bekijkt, had het wel uh, ja, kunnen
0: veranderen natuurlijk. Ja. Tot uh, de kerst op de taart geweest natuurlijk. Ja. Hè? Ja. Nu heb je het over een ander boek gegooid, uh, onder andere met tips op YouTube. Je bent ook development coach geworden bij de Belgische Bond, samen met Arna Wallais, de broer van Jelle, ben je erbij gekomen. Mm -hmm. Wat doe je dan precies als development coach?
2: Wel eigenlijk uh, kort samengevat uh, zorg ik ervoor of ga ik erop waken dat uh, de persoonlijke ontwikkeling van de renners dat die goed verloopt. Dus ze, we natuurlijk elke renner uh, zit vanaf uh, Nieuwelingen juniors belofte zit uiteraard bij een ploeg en daar is ook goede steun vanuit de ploeg. Maar er is natuurlijk heel veel wisseling dus uh, ze veranderen van ploeg, ze veranderen van trainer en eigenlijk is mijn rol in C dat ik erop ga waken dat, die, dat er stabiliteit is in hun ontwikkeling. Mm. En, uh, en ja, goed, er zijn renners waar dat er heel weinig steun zal nodig zijn, die, waar dat alles perfect loopt, maar meestal is een carrièrepad is dat niet, niet over rozen loopt. En, uh, en uh, ja, je moet ook heel veel keuzes maken hè, als renner. Hè. En, en mijn, mijn taak is om, om ze daarin te helpen, die jonge renners, zodanig dat ze van een talent de weg naar uiteindelijk topsporter uh, goed afleggen.
0: Ja, specifiek ook voor klimmen en tijdtreden. Ja, Je gaat is, nu bijvoorbeeld naar de Ardennen met jong uh, Potentials. Ja,
2: dat is een, een stukje talentdetectie dat we nu doen en dat we ook zeker, we doen dat eigenlijk al jaren bij Belgian Cycling, maar nu, na het coronajaar, is dat extra belangrijk, omdat we zien dat heel veel jonge renners on, natuurlijk ontmoedigd raken, omdat ze heel weinig competitie hebben gehad vorig jaar. Ja. En ook dit jaar is, het, is de competitie nog altijd uitgesteld. Dus, we willen vermijden dat er talent afhaakt en we proberen dat op, op die manier toch wel op te vangen en, en proberen het klimtalent te detecteren door, door klimtesten te organiseren in Ardennen. Dus we hebben er uh, zaterdag gedaan uh, voor de juniors. We doen, er, uh, we doen er morgen nog een aantal, uh, woensdag opnieuw. Dus we proberen eigenlijk uh, ja, zoveel mogelijk uh, talent toch te ontdekken.
0: Ja. Ook bij de vrouwen. Maar wat doen we tegen die Nederlanders? Gisteren was het ook alweer van dat, in de omloop van de Westhoek. Ja. Al is het wel Luxemburg Luxemburgse, die wint daar natuurlijk.
2: Ja, ik, ik denk dat, uh, dat ze het in Nederland wel heel goed aanpakken. Uh, ik denk dat dat ook een beetje mijn taak zal zijn om, om me erin te verdiepen, hoe dat ze dat juist doen. Want het is, ja, ze, zijn, ze hebben eigenlijk de sterkste Nederlandse rensters. Uh, maar ze zijn ook heel sterk in de breedte en uh, dat is eigenlijk, uh, ja, ik denk dat dat nog indrukwekkender is dan het feit dat ze uh, ja, Van de Breggen en Van Vleuten en die, die enkele nee. toppers hebben. Ze, ze zijn gewoon met heel veel en dat zie je in de cross bijvoorbeeld ook.
0: Ja. Er wordt bij jou thuis ongetwijfeld heel veel over koers gepraat, want jouw vrouw is in de een mediafiguur zeg maar, die kan zeer goed de Koppenberg oprijden.
2: <laughs> ja, beter dan ik, ja, inderdaad. Uh, ja, we hebben net voor, uh, voor nieuwjaar een, uh, een filmpje opgenomen uh, waarin dat we de Koppenberg moesten beklimmen. Johan Museo was er ook bij. En Johan en ik moesten eigenlijk aan, aan mijn vrouw Inne uitleggen hoe dat ze dat moest doen. En uh, uiteindelijk ja, moest ik voet aan de grond zetten. De kasseien lagen nat, Museo moest ook voet aan de grond zetten. En Inne was de enige die uh, dan die boven reed. En het was niet in scène gezet. Dus dat was eigenlijk. Uh, ja, het symbool is het einde van mijn carrière, wat ik zeggen.
0: <laughs> uh, woensdag beginnen we eraan, we zijn altijd een bezig ja. natuurlijk, met de OxyClean Classic Brugge de Panne. Dat zou kunnen een copy-paste worden van Bredene Nukoxij, dus onder de heuvelzone dan. Met die prachtige sprint van Tim Merlier. weer al. Hè?
2: Ja, hij is, uh, hij is, hij is supersterk hè. en hij is altijd op de afspraak. Uh, en ja, ik, ik, ik ben echt benieuwd wat hij dit jaar in de Tour kan doen. Hè. En mm. ik, ik, ik denk dat het heel belangrijk kan zijn dat hij ook echt in zichzelf gelooft. Ik denk dat, dat, misschien nog, dat hij misschien nog niet echt weet wat het hij of tot wat hij in staat is. Ik denk eigenlijk gewoon dat hij zeker de fysieke cilinder heeft om, uh, om, om zelfs Ritter in de Tour te winnen.
0: Ja, vorig jaar was dat een machtige wedstrijd. Hè? Van der Poel in de gracht gewaaid. De Melkerie in topvorm, Lampaard. Ja. die wint. En dat uh, fantastische interview nadien met die, met ja, die west Ja,
2: heb ik gezien. Ja, en, en Tim de Klerk, die dan uh, nog tweede werd. Mm. Uh, ja, het, was, het waren uh, toen uh, apocalyptische omstandigheden. Hè? Het was uh, heel slecht weer. Uh, het was de laatste koers, denk ik, die, die, die gereden werd. En, Eind oktober. Of oktober ja. Dus uh, ik denk niet dat nu deze woensdag zo slecht zal zijn, maar nee. uiteindelijk de wind uh, bepaalt veel daar. Hè. Uh, ja. Ja, dan gaan
0: we verder met I3, onder andere in het warts vlaanderen Dat zijn wedstrijden die vorig jaar hebben gezegd: wij organiseren niet, ook niet later op het jaar. Dat is te begrijpen, natuurlijk, hè, want hoe moet dit het allemaal gaan betalen?
2: Ja, dat, dat speelt uiteraard mee. Nu Gelukkig uh, zijn ze niet definitief afgehaakt mm. en zijn ze er dit jaar wel bij. En, uh, en Het ziet er naar uit, hopelijk, hè, dat het toch allemaal kan doorgaan. Uh, en E3 is eigenlijk altijd zo wat de generale repetitie voor de Ronde van Vlaanderen mm. geweest en ik, uh, ik denk dat dat ook nu wel het geval is. En het is een gelijkaardig parcours en, en heel vaak is de winnaar van E3 ook wel ja, daar op het podium in de Ronde van Vlaanderen.
0: Oh gent twijfelen, geen zeven, maar twee wedstrijden. Je hebt het al gezegd, corona dat is echt een ramp voor het jeugdweerrennen, voor het doorstromen van talenten.
2: Ja, het is echt, het is echt zonde. En ik, ik denk dan altijd terug aan de tijd dat ik zelf jeugdrenner was en ik zou dat echt niet, niet zelf hebben willen meegemaakt hebben. Zo een, een jaar zonder competitie of bijna geen competitie. En daarbij komt dat dat ook... Ja, als jeugdtrainer zijn het ook nog vaak de ouders die de opofferingen doen, die de, die de fiets betalen mm. enzovoort. En dat is, ja, dat is heel zuur natuurlijk, hè, dat, die, dat die investering eigenlijk helemaal niet terugkomt. Mm. Um, maar goed, gelukkig uh, zijn renners over het algemeen taai en, en de meeste zetten wel door en willen wel, uh, zijn, zijn zodanig gepassioneerd van de fiets dat ze wel uh, blijven verder doen.
0: Ja, vergaan, dat is een beetje zoals de Stradie Bianca. met de plukstrieës, maar ook een wedstrijd waar vele type renners kunnen winnen. Tourwinnaars zullen er wel uh, niet winnen daar, maar uh, je hebt wel sprinters en klassieke renners die daar aan bod kunnen komen.
2: Ja, maar het is inderdaad wel, zoals je zegt, de laatste jaren is, uh, is wel een beetje meer verlegd naar een meer klassieke en iets minder sprinterskoers. Uh, maar vorig jaar Christophe gewonnen dan denk ik. Uh... Pedersen. Uh, ah, Pedersen, ja, inderdaad. Uh, ik ben mis. Uh, ja, alleen. Ik denk dat daar nog een beetje alle kanten op... Uh, maar je op bent kon. toch maar
0: beter rap aan de meet, denk ik.
2: Absoluut, absoluut. En uh, ja, rap genoeg om die, drie, uh, die grote drie te kloppen. En dan zeker denk ik Wout en Mathieu ingedreven. Ja.
0: Krijgen we weer zo'n scenario in de ronde als vorig jaar met die grote drie? Ah, uh,
2: het zou kunnen natuurlijk, hè, maar ik heb ook geen glazen bol. Ik, hm. ik, maar ik hoop toch wel dat er ook nog andere renners ernaast uh, kunnen komen. Uh, ja. Maar wel, ja, hoop. Uiteindelijk... Uh, we hebben vorig jaar die, die finale met drie niet gekregen door de val van Alaphilippe. Ja. Dus mochten ze nu opnieuw met drie wegrijden, dan gaan we toch
1: zien wat er gebeurt.
0: Ja. Jij kijkt naar March Madness. Zou je ook wel naar de Ronde van Vlaanderen kijken?
1: Ja, op zich wel. Misschien niet heel de rit, maar toch wel uh, de laatste uur, anderhalf uur waarschijnlijk wel uh, ja. willen kijken.
0: Ik denk dat het een hele uitdaging is om van hem een climbers te maken. <laughs>
2: Maar je hebt er juist gezegd, hè, 105 kilo uh, in, in de World Tour uh, vrees ik ervoor dat het niet echt is. Uh, dat zal toekomstig misschien, doorgaan, misschien
0: niet lukken. <laughs> uh, je bent van hetzelfde jaar als Dušan Djodjevic, uit 1983. Mm -hmm. Geen spijt dat je al bent gestopt, want zelf fietsen blijft natuurlijk het mooiste.
2: Ja, maar goed, ik kan nog altijd wel fietsen en ik, ik had eigenlijk ook wel graag nog enkele jaren gefietst. Uh, maar ik ben eigenlijk heel, heel blij met, met mijn overgang nu in het nieuwe leven. En ik en ben ook heel blij dat ik in de sport kan blijven. Ja. Dus uh, er is één zekerheid: als je wielrenner of, of topsporter bent, hoe graag dat je het ook zou willen, je kan dat niet tot je zestigste doen. En uh, uiteindelijk, uh, ik heb 15 jaar kunnen profuelrenner zijn. En dat is eigenlijk al, denk ik, wel een mooie, mooie tijd.
0: Ja, weet u wie hier vandaag al 100 jaar is geworden? Nee. Shimano. Ah, is het waar? Ja. Proficiat aan Shimano. Dus. Uh, je hebt een uh, diploma toegepaste economische wetenschappen. We zitten met een geleerde bij ons. Zit er een Paul Doren in jou? Zo'n combinatie beursanalist wielerman
2: uh, Nee, ik ben me ik ben eigenlijk pas ongeveer ja, een jaar geleden zo beginnen verdiepen in de beurs. Uh, maar nee, ja, ik, ik vond Paul Dore wel een goede kok-commentator trouwens. Hij uh, heeft dat een tijd bij, bij Eurosport gedaan. Ja er um, was nog de tijd dat, die, dat ik denk Tour Down Under ook op, uh, op Eurosport kwam, nog voor het World Tour was. En, en, uh, ik weet nog dat ik altijd morgens uh, met mijn broer naar, uh, naar de Tour Down Under keek. Omdat, ja, dat werd dan, uh, het was eigenlijk al s'nachts geweest in Australië natuurlijk. En, uh, dat was toen Paul door. En, uh, ja, dus, uh, ja, ik vind het ik vind wel een, ook een. een ja. Ik vond het een heel goede co commentator. Ja, ik, hoop, of co -commentator ja, sorry. ik
0: hoop dat je niet evenveel gewicht in de schaal moet werpen. <laughs> uh, Servaas, wat mogen we jou nog wensen dit jaar?
1: Uh, Kampioenschappen, hoop ik. En gezondheid. Ik denk voor iedereen in de ploeg, voor mijn familie. Ik hoop uh, dat, dat we er zo
0: rap mogelijk vanaf zijn. Ja, dat we een titelfeestje kunnen houden met echt publiek misschien?
1: Dat is, ja, ik denk dat dat een van de dingen is waar wij ook het meest op hopen: uh, als we de titel winnen, dat we dat toch kunnen vieren met onze fans.
0: Succes daarmee uiteraard aan je hoek, Serge. Succes met het opkrikken van het Belgische wielerniveau. Dat zou ongetwijfeld wel lukken. En volgende week maandag zijn we er opnieuw met een special rond dwars door Vlaanderen. Dan zitten we niet hier in de offside bar van Sportline, maar wel ergens op een andere locatie. Iets om naar uit te kijken dus. Graag tot volgende week maandag. Graag tot offside.
1: Um, ik vond het een heel interessante uh, aflevering. Um, veel geleerd over de koers en over uh, de toekomst in de koers. Uh, hopelijk komt er een goede toekomst bij de klimmers en de sprinters. Het was een leuke
2: uitzending en ik heb onder meer geleerd dat Servaas Buisgaard een bijna dorpsgenoot is, een ex-dorpsgenoot misschien. Um, hij is Bredenaar, ik ben Hanenaar. We wonen eigenlijk niet zo ver van elkaar en ik heb een beetje leren kennen over, over basketbal.